0: J'ai eu la chance d'avoir mes filles euh, lors de la finale et, euh, et d'avoir pris une photo sur le terrain avec le trophée. Et, euh, et celle-ci, elle est bien encadrée, bien présente à la maison. Et, euh, parce que pour moi, c'est un souvenir encore plus fort euh, d'avoir pu vivre ce moment avec, euh, avec
1: la présence de mes filles. Hugo Loris est un homme discret et attachant. Un père de deux petites filles, âgées de 4 et 8 ans, au moment où débute le Mondial 2018 en Russie. Derrière ses yeux doux et rieurs, et derrière l'image lisse du capitaine de l'équipe de France, se cache en réalité un homme de caractère. Le football professionnel qu'il choisit après son bac scientifique lui permet de surmonter les épreuves de la vie et notamment la mort de sa maman en 2008. Lorsque le Mondial débute en Russie, Hugo Loris a 31 ans. Je m'appelle Jacques Vandrou et pour ce dernier épisode de la saison 2 des Géants, c'est donc un gardien de légende qui nous raconte la quête des Bleus vers leur deuxième étoile. Et tout commence sous le soleil de Kazan, le 16 juin 2018, face à l'Australie.
0: Un événement comme celui-ci, on l'attend tous les quatre ans, le premier match arrive et, et on passe un petit peu au travers. Euh, mais... Euh... Un match stressant. Alors, on ne réalise pas une belle performance, mais, mais on s'en sort de justesse euh, avec un but euh, <rire> euh, voilà, avec beaucoup de réussite. On arrive à, à prendre les trois points
2: on sait pas d'où elle sort. Je t'ai dit, on peut marquer
3: sur un coup du sort.
2: C'est un coup du sort. Incroyable. On peut marquer un coup voilà. du
3: sort parce que, voilà, l'action la, en question, Pogba, bon, d'un autre côté,
1: il la touche, c'est le gardien, c'est le, le défenseur qui marque contre son corps. Sur les visages des Bleus, c'est un immense soulagement de un score final. Mais le match fut très laborieux. Mais Je me souviens surtout de l'après-match,
0: où euh, le lendemain, il euh, y a eu une fameuse réunion avec, euh, avec le sélectionneur et tous, les, et tous les joueurs. Et ensuite, il y a eu une réunion également entre tous les
1: joueurs, où, euh, où on s'est dit des choses. Euh. Dans la salle, l'atmosphère est glaciale. Vous êtes silencieux, leur lance sèchement le sélectionneur. J'en veux pas un qui rigole. Ce pas des éléments qui se calculent, c'est en fonction du feeling, euh, du
0: ressenti et, et je crois qu'à ce moment-là, il a le besoin de dire ses vérités à ses joueurs. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, nous avons tous une ambition commune euh, et, euh, et on sait que si on ne change pas certaines choses dans, 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 dans le jeu, euh, on risque de passer à la trappe
1: rapidement. Au camp de base des Bleus, situé à Istra, à 1 h 30 de Moscou, les joueurs se retrouvent souvent entre eux, dans leur hôtel, avec piscine, en pleine nature. Ils ont tout un étage qui leur est réservé loin du staff. Cela leur permet de faire le point, de se remettre en cause, mais aussi de décompresser avant le match suivant contre le Pérou.
2: Le coup d'envoi sur le point d'être donné bienvenue à Yekaterinbourg bienvenue en Russie mais vu l'ambiance bienvenue aussi au Pérou c'est Antoine Griezmann qui donne le coup d'envoi dans une atmosphère une bronca délirante et un premier ballon très loin très haut très fort de Varane en direction de Giron. C'était
0: exceptionnel. Euh, on avait plus l'impression de jouer au Pérou à Lima que, 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 que de jouer en Russie. Euh, je me souviens de l'échauffement où euh, il y avait une Ambiance, ambiance fantastique le stade était tout rouge aux couleurs de, du Pérou
2: but euh
0: alors c'est vrai que de l'extérieur euh, c'était pas un match euh, très beau à voir mais euh, ce match-là, on a senti euh, une force également euh, collective, euh, une équipe euh, prête pour la, ba pour la bataille, quoi, pour la bagarre, et, euh, face à une équipe du Pérou qui était, qui était vraiment très bonne. Et, euh, et à l'issue du match, oui, une victoire courte, 1-0, mais, mais on a montré une, une solidité assez, assez importante. Et, euh, et on le sait, pour aller loin dans une compétition, il faut quand même se reposer
1: sur... Euh, sur une défense euh, solide. Ce match contre le Pérou, Hugo Lori s'en souviendra longtemps. Ce jour-là, il fête sa centième sélection en équipe de France. Un record... Pour un gardien de but. Mais oui, ces
0: chiffres-là, ils sont, ils sont importants, même si ça reste secondaire à, à ce moment-là, puisqu'on est, on est concentré sur la compétition. Euh, derrière, euh, je me souviens que voilà, il y a
1: eu un petit cadeau avec avec un maillot euh, floqué du, du chiffre 100. Après leurs deux victoires en deux rencontres, les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Alors Didier Deschamps fait tourner son équipe pour le troisième match de poule contre le Danemark. Hugo Loris laisse sa place dans les buts à Steve
0: Mandanda. C'est une bonne chose que Steve joue, ça fait participer tout le monde et, euh, et, et ce match-là est important parce que on ne veut pas perdre deux joueurs euh, lors d'une compétition. À ce moment-là, on est toujours sur euh, un 11 de départ et trois remplaçants. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on On en a cinq. Et sur 23 joueurs, euh, il voilà, y a des joueurs qui sont plus sollicités que d'autres, d'autres qui ne jouent pas euh, du tout. Donc, euh, lorsqu'il y a la possibilité, c'est vrai que le coach a euh, à ce moment-là, euh, fait le bon choix de, 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 de titulariser des joueurs qui, qui, euh, qui n'ont pas forcément joué les matchs précédents et euh et pour la dynamique collective, c'est très important.
2: Et pour l'équipe de France, Cyril, on rappelle cette équipe avec pas mal de changements. Six changements au total, Mondandar euh, qui est dans les buts sur le côté gauche Hernandez, Varane qui peut libé pour la défense, Kanté, Zonzi euh, au milieu de terrain, sur la gauche Thomas Lemar, à droite Dembélé, Giro, en point.
1: Sous le soleil radio de Moscou, 80 000 supporters sont réunis dans le stade olympique, mais à l'issue d'un match insipide, français et danois, se sépare sur un triste 0-0.
2: Ah ouais, écoutez la bronca, c'est la première fois qu'on entend ça dans cette Coupe du Monde. 80 000 personnes qui sifflent toutes deux équipes qui ont été euh, médiocres euh, aujourd'hui en termes de jeux proposés, mais qui ont toutes les deux le sourire, car la France est qualifiée pour les huitièmes de finale.
0: L'objectif est atteint, on finit premier. L'ambiance est bonne, la dynamique de groupe est positive et, et malgré les critiques qu'on peut recevoir en dehors sur, 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 sur le, la qualité de jeu, euh, on est tous euh, concentrés sur l'objectif euh,
1: suivant. En finissant première de son groupe, la France espérait tomber sur une équipe modeste en huitième de finale. Pas de chance. Elle hérite de l'Argentine du redoutable Léo Messi.
2: Bienvenue, bienvenue à Kazan, dans ce stade qui a de quoi faire trembler, il faut bien le dire. Un stade totalement acquis à la cause argentine, cet après-midi euh, en Russie.
0: Et l'histoire du match, oui, elle, 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 est, elle est assez folle. Euh, je me souviens, on place des contres euh, en début de match, euh, notamment grâce à la vitesse de Kylian, qui fait qu'il il a fait très mal à la défense euh, argentine euh, ce
2: jour-là pour de France et c'est Kylian Mbappé qui est parti sur une contre-attaque depuis la moitié de terrain des Bleus Kylian Mbappé qui a dribblé un joueur deux joueurs
0: bon, on est récompensé avec un pénalty de, de Grisou
2: Antoine Griezmann qui a déjà marqué sur pénalty dans ce mondial c'était lors de la toute première rencontre face à l'Australie Antoine Griezmann le maconnet face au but face à son destin le pas de gauche et ouais. le but Oh, Antoine Griezmann qui ouvre la score mmh,
0: Ils égalisent euh, d'un enfin, très joli but de Di Maria juste avant la mi-temps.
2: Deux joueurs français, trois joueurs, Griezmann qui est venu euh, défendre à destination maintenant de Banega. Banega dans l'axe, là pour la frappe argentine, attention Oh le but, but oh, oh le but est fantastique Oh quel okay, but Oh il n'a rien pu faire pour André Di Maria, Di Maria Extraordinaire, ressuscité André Di Maria, ressuscité
1: C'est un coup un dur pour les Bleus. Leur... Un partout à la mi-temps. Dans les vestiaires, Didier Deschamps demande à ses joueurs de rester calme et de ne rien lâcher.
0: À la reprise, on prend un but sur coup de pied arrêté bon, un peu un peu malheureux puisque c'est une frappe de Messi qui est déviée par un partenaire et le ballon part, part de l'autre côté. Un
2: ballon qui va filer au deuxième poteau, dégagé en toute hâte, mais récupéré par Messi à l'entrée de la surface Messi, la frappe du gauche Et le but oh, Le but, but Le but C'est Mercado qui marque son but ouais, Sur une frappe intérieure, pied gauche de Lionel Messi dans la surface
0: et Finalement, on n'a pas été mené euh, très longtemps durant ce match, euh, puisqu'on a réagi très vite. Et, euh, et derrière, il bon, y a ce but de Benjamin Pavard euh, qui a fait le tour du monde.
2: Fernandez sur la surface de réparation Ça va pour la reprise de Pavard Oh, but Oh, but extraordinaire Oh là là Il est encore plus bon que Di Maria tout à l'heure Oh, la début de mondial. Superbe pavard qui tout à l'heure s'était fait déborder et qui au le boulet de canon qui a pour la France, qui est encore vivant. Je ne crois pas, vous connaissez, pas une de bâtard. 63 minutes de jeu, Kazan, France, Argentine. Simon Rubin, Cyril de la Morinerie. Paul passe sur le côté gauche pour Hernandez, près de la surface de réparation pour le centre. Le ballon de la surface, la reprise de Batudi. Ça revient de le pied de Mbappé. Mbappé toujours, Mbappé la frappe. Le la but Et la de l'équipe de France Porté par Kylian, super Mbappé
1: Le scénario de ce match est complètement insensé. 4 minutes plus tard, Mbappé inscrit un nouveau but. 4-2 pour l'équipe de France. Mais dans les arrêts de jeu, l'Argentine réduit le score.
2: Oh, Léo Messi qui a le ballon, le numéro 10, qui va mettre cette balle dans la surface de réparation. Oh, bu oh c'est pas
0: fini Derrière, on en prend un troisième juste, juste avant la fin de, de, du coup de sifflet final. Je me souviens, ils ont une, également une opportunité dans les derniers moments du match.
2: ça la surface de réparation qui va frapper La frappe oh, oh, ça, ça passe à, à côté Ah non, elle est complètement à côté. On a cru avec euh, l'angle d'optique. Et c'est terminé, terminé. L'arbitre qui cible Ouf. la fin du match sur cette énième occasion française oh
0: beaucoup de rebondissements. Je crois que c'est les matchs qui marquent les passionnés de, de, de football parce qu'il parce qu se passe énormément de choses. C'est un scénario fou, imprévisible et, et, et en plus lorsqu'on gagne, lorsqu'on a cette chance de gagner, de, de remporter ce, ce, ce genre de bataille, euh, on en sort vraiment plus fort. Je crois que le match face à l'Argentine a été le déclic. Euh, de par son scénario, de par sa folie. Euh, à l'issue du match, on a, on a senti cette force collective et, euh, et on a senti qu'on était capable de le faire. Mais, euh, mais je crois que ça a été le, le moment clé de, de cette compétition.
1: Dans les vestiaires, les joueurs chantent et dansent sur les tables. Didier Deschamps et le patron de la Fédération française de foot, Noël Le Grette, ému, les remercie. Les joueurs ont maintenant six jours pour récupérer avant un quart de finale contre l'Uruguay. Mais d'abord, ils tiennent à fêter cette victoire. Et croyez-moi, ils vont marquer le coup. Nous sommes en pleine nuit. Après une soirée au restaurant, certains joueurs dorment déjà. Les couches-tard veulent les réveiller. Adil Rami, qui est remplaçant, joue à Fortnite dans sa chambre. La suite, L'ambianceur de l'équipe de France a accepté de nous la raconter comme si vous y étiez.
3: Sauf que moi, en amont, j'avais préparé un extincteur dans ma chambre parce que je savais qu'ils allaient euh, que j'étais leur target, j'étais leur cible. Je les vois arriver. À ce moment-là, je, je, je les vois arriver. Dembélé, Pogba, il euh, y avait euh, Lemar, avait, il y avait tout le monde. Euh, Mandy, j'ouvre ma porte, je suis nu totalement à poil euh, en même temps c'est ma chambre je fais ce que je veux <rire> et, euh, et là il euh, y a Benjamin Mendy qui dit ah les gars regardez-le euh, euh, la target elle est là-bas il faut qu'on ouvre sa chambre et, et là je, je lui dis mais carrément pas jamais de la vie, mais ne savais pas que j'avais un extincteur je me retourne, je dégoupille je pompe le gaz parce qu'il faut il y a un système de pompage sur l'extincteur nouvelle génération 2.0 l'extincteur il blaguait pas celui-là et là J'en vois sur Benjamin Mendy, mais au niveau de son torse. Mais je vois la fumée que ça fait, Je oh, c'est trop bien, et boum, sur la tête. Là, je le repeins en poudre blanche sur lui. Et, et derrière, bah, il freine, tout, tout le monde freine. Il me dit, mais t'es malade, t'es malade, et, et tout le monde sort de la chambre. Il était juste à l'entrée de la porte, hein, de la chambre, mais c'était suffisant. Sauf que comme j'ai kiffé le délire d'appuyer sur un instincteur et que je m'étais déjà lâché, je me dis, vas-y, va au bout. Et là, je sors dans le couloir, et vraiment pour protéger le périmètre. Sauf que moi, ça a duré moins une minute. À ce moment-là, ça prend de l'ampleur et il y a eu un brouillard, un gros brouillard, qui s'étendait au moins sur 10 mètres devant ma porte, devant ma chambre. Il y de la poudre partout et on ne voyait plus. Et là, tout le monde est content, ça part en vrille, tout le monde chante, tout le monde crie et tout le monde court dans le brouillard.
0: On y était tous, hein On y était tous. Mais euh... ouais, ouais, c'était une soirée mouvementée. Euh... Mais que du positif, voilà. C'était mouvementé, mais, mais également, on avait en tête que
3: euh, on avait envie de faire quelque chose de très grand. voilà. À ce moment-là, il y a, y a la sécurité qui passe dans le brouillard. Mais je vois un costume et je me dis que ce n'est pas, pas un footballeur, ce n'est pas un joueur. Je me pose des questions et ça parle et ça crie en russe. Et d'un coup, je vois Momo Sanadji L'homme de la, de la sécurité qui s'occupe de nous, de la sécurité de, de l'équipe de France, qui dit euh, sortez, 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 réveillez vos coéquipiers, sortez, c'est toxique. Je me dis oups là. Et en plus de ça, il faut savoir que pendant tout ce moment-là, on s'entendait même plus parce qu'il y avait l'alarme. Oui, oui, oui. Ça faisait mal à la tête. Il est 4h heures, 5h heures du matin, oh, on est dehors. Et on voit ceux qu'on a qui n'étaient pas très contents, ce qui est normal. Mais ça ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tous les, tous les joueurs qui dormaient, il y avait N'Golo Kanté, Fekir, Sidibé, enfin... Et, euh, et là, tout le monde rigole, tout le monde est content. Là, c'est une colonie. Là, on est en colonie de vacances, tout le monde kiffe. Et là, je, rigole, mais je rigole, mais je suis pas bien. Je me dis, là, j'ai fait une grosse bêtise. Mais j'étais pas tranquille et je vois Didier Deschamps arriver, qui s'approche de nous, je me dis, là, je suis mort. J'ai dérangé... Tout le monde, l'équipe, le staff, les gens qui travaillent là-bas, les cuisiniers, euh, les femmes de ménage On était une équipe de 200-300 personnes, c'est énorme, on était dans un site Et l'alarme la ne pouvait pas s'éteindre tant qu'il n'y avait pas l'arrivée de la police Pompiers, gyrophares, machin, je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait Je suis viré, à ce moment-là je, euh, je me dis c'est bon c'est fini pour moi, demain je prends l'avion euh, des, des gens qui se rapprochent de moi, ça commence à monter en tension et il fait demi-tour je ne sais pas ce qui se passe, mais il fait demi-tour, il ne nous dit rien.
1: Chacun retourne dans sa chambre et le lendemain, au déjeuner, car ils se sont réveillés tard, Adil Rami décide de prendre la parole pour se dénoncer et s'excuser.
3: Dès que j'ai fini mon discours, tout le monde m'a applaudi et je pense que j'ai apaisé les cœurs de tout le monde, même si ceux qui étaient énervés contre moi ou contre cette soirée. Et après, on n'a fait que parler de ça jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. On a vraiment kiffé parce qu'il n'y avait que des histoires. Chacun racontait son histoire à sa manière. On avait tous une vision différente des choses. Et c'est ce qui nous a donné un petit peu de, de matière à, à discuter et à partager des, des moments ensemble.
1: Arrive le quart de finale contre l'Uruguay. Le match a lieu à Nidji, Novgorod, la cinquième ville.
2: C'est donc parti ce moment de vérité que la France attend depuis plusieurs jours, fébrilement. Voilà les deux équipes qui viennent d'entrer sur la pelouse, l'équipe de France intégralement
1: vêtue de blanc. Les bleus en blanc ouvrent le score à 5 minutes de la pause grâce à une tête de Raphaël Varane. Mais lors de cette première période, un homme s'illustre particulièrement. C'est Hugo Loris. Non, pas parce qu'il recrache une libellule entrée dans sa bouche, non, tout simplement parce que le gardien des Bleus effectue ce jour-là des arrêts extraordinaires.
2: Ce ballon qui va partir direction le second poteau, la tête Oh, l'arrêt de Lyoris Le chef-d'œuvre Oh, le oh chef-d'œuvre chef qui se détend sur sa
0: ligne ça, Durant la compétition, il y en a, y en a eu plusieurs, mais celui-là est. Euh, bon, déjà, il est important parce que c'est juste avant la mi-temps et ça nous permet de rester 1-0. Mais en soi, pour aller loin dans une compétition, chacun doit un petit peu se surpasser, non c'est le but. Et puis voilà, lorsque ça se passe bien, il y a également encore plus de satisfaction. Mais sur ce match-là, voilà, chacun remplit son rôle je me souviens on avait dégagé encore une fois une force collective assez importante on marque sur coup de pied arrêté ensuite Antoine marque sur une frappe flottante
2: attention ballon récupéré par Paul Pogba qui part à grandes enjambées en contre-attaque et qui transmet à Tolisso pour Lucas Hernandez la frappe de Griezmann, ouais, Griezmann. Ouais, Griezmann. Ouais. l'erreur le ouais. 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 hallucinante du gardien
1: de 2-0 la France est en demi-finale de la Coupe du Monde la sixième de son histoire Rendez-vous est pris à Saint-Pétersbourg le 10 juillet contre la Belgique. C'est
0: certainement l'équipe euh, peut-être la plus forte du tournoi. Euh, ils sont en pleine confiance, ils viennent d'éliminer le Brésil, grand favori. Euh, il y a des grands joueurs sur place. Il y a Eden Hazard euh, très en jambes. Il nous a... Posé beaucoup de problèmes ce jour-là. Le
2: corner à suivre pour les Belges, Nasser Chadli. Nasser Chadmi, premier poteau, tête de Giroud, ça revient au poteau, il a dit la frappe de deux bras. Oh, l'arrêt de Lloris, Oh, la parade de Lloris, oh, cette frappe Il s'est détendu gros. Magnifique arrêt du poteau
0: Lloris. Mais encore une fois, on répond euh, tous ensemble, euh, chacun se surpasse et. Euh, et ça se joue sur des détails, et ça se joue sur un coup de pied arrêté qui nous permet de gagner ce match. Corner pour l'équipe de France, Antoine
2: Griezmann, le premier de cette seconde période. Pour celui qui avait un petit peu vendangé là, c'est coup de pied arrêté, c'est parti Et le ballon rentre le but Le but Samuel, le petit, a tête au premier poteau sur ce corner rentrant Cassez les manches comme Samuel, Samuel
0: Mais encore une fois, on a montré une, une grande, grande solidité défensive, ce qui nous a permis de, de passer et de se qualifier pour, pour la finale.
2: C'est de la folie sur les Champs-Élysées. Hein, L'avenue est noire de monde. Il y a tellement de fumigènes que j'ai euh, du mal à percevoir l'arc de Tri. Enfin, c'est pour vous dire.
0: Honnêtement, je m'en rends compte à l'issue de ce match. Où, euh, en fait, à la fin du match, je me retrouve avec, euh, avec les obligations médias. Donc, je me retrouve avec des journalistes français et, et en même temps, ils me montrent des images de. de, de, de euh, sur Paris, des, des champs Élysées Et, et c'est là où je commence à réaliser qu'on est en train de faire quelque chose d'incroyable. De, 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 euh, de voir tous ces gens dans les rues. Mais sinon, on est dans notre bulle. On est dans notre bulle et on vit notre, notre aventure ensemble, à fond. Je me
2: tourne maintenant vers Sonia qui a 10 ans. Et alors pour elle, hein, c'est euh, une certitude. Il y a une star ce soir, cette star, c'est...
1: Euh, bah, pour moi, c'est Hugo Loris parce que euh, Umtiti a marqué le but, mais c'est Hugo Loris qui a fait tout le travail d'arrêter les buts et s'il n'avait pas été là, il euh, bah, y aurait déjà presque tous les, euh, les Belges auraient gagné. La France se retrouve donc en finale de la Coupe du Monde. Elle va affronter la Croatie. Le match a lieu à Moscou le 15 juillet, sous un ciel menaçant. Pour l'occasion, les joueurs ont reçu la visite de leurs proches.
0: Bon, pour la plupart, ils étaient avec nous. Et derrière, en fait, on se retrouve à l'hôtel. Encore une fois, de vivre ces moments-là ensemble en tant qu'équipe, c'est magnifique. Mais en plus d'avoir nos proches, nos familles, pour certains, leurs enfants, voilà, nos femmes, nos parents. Voilà, c'est quelque chose d'assez unique et d'assez exceptionnel à vivre. Et on essaie de, de continuer en vue de cette finale. C'est parti
2: Finale, oh, finale la de la Coupe du Monde sur Europe 1. C'est
0: un moment assez... Assez unique dans, 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 dans notre carrière, non tu, tu te retrouves dans le, dans, le, dans le tunnel avec cette Coupe du Monde au bout et tu passes devant euh, et tu t'apprêtes à, à disputer une finale de Coupe du Monde. Euh J'en ai disputé des finales de Coupe du Monde dans, dans, dans les jardins publics à Nice euh, avec des, des copains ou même dans la cour de récréation à l'école mais, mais celle-ci c'est la vraie et, et, euh, et c'est que du bonheur.
2: C'est Antoine Griezmann qui s'apprête à tirer ce premier coup franc. Ouais, un mur euh, modeste côté euh, croate et le ballon qui est parti au niveau de la surface Oui Oui, oui Pour
1: l'équipe de France Dix minutes plus tard, les Croates égalisent mais Griezmann redonne l'avantage au Bleu sur un pénalty. À la mi-temps, les Français mènent 2-1. Mais dans les vestiaires, l'ambiance est très pesante. Le
0: feeling n'est pas bon. Euh, on n'est pas en train de réaliser un bon match, mais on se retrouve à mener 2-1 contre le cours du jeu. Et c'est plutôt une bonne chose, hein. c'est plutôt positif. Euh, et à la mi-temps, euh, le coach fait ce qu'il faut nous disent ce qu'il faut. Euh, nous, euh, bien sûr, les joueurs cadres, euh, on, on se dit qu'il faut pas passer à côté. Et euh, on mène au score. Et maintenant, on doit tout faire pour garder ce résultat euh, pour pouvoir être champion du monde. De retour
1: sur la pelouse, les Bleus sont toujours aussi fébriles. Mais Hugo Lloris montre encore l'étendue de son talent.
2: Totalement incapable de résister. Cas, frappe. La frappe La parade de Hugo Lloris sur l'incursion de Rebic. Et de puis, peu joueur,
1: avant l'heure de jeu... Paul Pogba s'illustre à son tour. tour.
2: Le pied droit peut-être Et oh, la pointe entrée pour Riezmann, superbe Qui est au but, qui remet derrière Pogba la frappe Elle a été contrôlée C'est pas, pas, pas oh, fini oh, Le but. but Le oh, troisième le L'explosion oh, oh. L'extase La joie La France En forme buts à pour Paul Pogba
1: Quand Kylian Mbappé marque un quatrième but pour les Bleus à la 65 e minute de jeu, on se dit que la Coupe du Monde... Kylian Mbappé qui va
2: frapper Et qui va marquer
1: ne peut plus échapper aux Français. Il faut aller sauver ce trophée. Et pourtant, trois minutes plus tard, Hugo Loris, irréprochable depuis le début du mondial, commet une erreur qui relance les Croates. Il reste alors plus de 20 minutes à jouer. Oh le but
2: Le but croate Le but croate Et voilà le grand risque Voilà Lloris qui a le ballon dans les pieds, qui veut dribbler son vis-à-vis -vis et qui se fait avoir.
1: Les minutes passent. Et les Français résistent. Il reste quelques secondes à jouer. Et sur le banc, Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, se penche vers lui. « Je crois qu'on va être champion du monde. » Lui glisse-t-il à l'oreille. On était peu à y croire. « C'est terminé
2: La France est championne du monde !»« Pour la deuxième fois de son histoire !»« Ces hommes-là ont trouvé le secret de l'immortalité !» Ils sont en larmes dans le central.
0: Au coup de sifflet final, il y, a, il y a quand même quelques quelques secondes pour euh, pour réaliser euh, ce qui vient d'être fait. C'est voilà, ça court dans tous les sens. Euh...
2: Les joueurs, les uns sur les autres dans le central. Didier Deschamps célébré par l'ensemble de son staff. On a Olivier Giroud qui est en larmes et les larmes de Mandanda, ça, les larmes de Lyoris.
0: Également, ce, la remise du trophée, où c'est, euh, encore une fois, euh, être capitaine, voilà, c'est également euh, pas mal de responsabilités. Mais, euh, mais là, c'est quand même un, un grand plaisir de voir soulever ce trophée grâce à mes coéquipiers. Et là-dessus, je ne peux qu'être euh, reconnaissant à vie, parce que c'est un moment euh, unique. Voilà, le temps de... Il y, y a quand même... Euh, tu retraces un petit peu dans ta tête, dans, dans quel, en quelques fractions de secondes, euh, voilà Ton parcours, il euh, y a des choses qui, qui reviennent et, et euh, ouais,
1: c'est certainement les émotions. C'est un déluge de pluie qui s'abat sur la pelouse du stade olympique de Moscou. Dans les vestiaires, les joueurs dansent sur les tables. Ils chantent en s'adressant à Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, venus les féliciter. La nuit est courte et le lendemain, les héros fatigués défilent sur les champs élysées
0: les Champs-Elysées, bon, c'était un petit peu court à notre goût, mais, mais bon, encore une fois un moment magique, de pouvoir être à proximité des supporters français. J'ai
2: entendu dire qu'on était champions du monde, c'est vrai ça
0: J'ai eu également des obligations voilà, personnelles, moi c'était sur Nice, à la mairie de Nice où j'étais agrément surpris de, 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 de l'accueil et, et c'était très chaleureux et, et très appréciable.
2: Ils ont attendu des heures sous un soleil de plomb, mais pour les milliers de niçois rassemblés sous le balcon de l'hôtel de ville cet après-midi, il n'était pas question de louper le retour du héros. Mais niçois c'est encore plus de fierté pour nous en fait d'avoir notre capitaine en plus donc c'est cool et paul n'oubliera pas de sitôt cette rencontre avec le portier de l'équipe de france voir un vrai joueur de football c'est pas tous les jours c'est une chose unique Et je prends plein de photos pour me rappeler à quel point goloris nous a fait gagner la coupe du monde et que grâce à lui on a deux étoiles et je suis très fière d'être
0: c'est la consécration d'une voilà, carrière après tellement d'efforts. Et, et euh, voilà, Lorsqu'on a l'opportunité, comme j'ai l'habitude de dire, il faut, il faut les saisir et, et on, a, on a pu marquer l'histoire voilà, du football français et, et marquer notre passage en bleu. Chacun peut amener quelque chose à un moment donné dans la compétition à, à l'équipe et, et je crois que c'est ce qui a fait notre force. C'est ce qui a fait notre force, il n'y a pas uniquement ce qui s'est passé sur le terrain, mais il y a également ce qui s'est passé en dehors. Et euh, il y a eu une vraie aventure humaine euh, au-delà des de, de, de résultats euh, obtenus sur, sur le terrain. Et même aujourd'hui, lorsqu'on se recroise, euh, on a ce lien euh, qui nous unit certainement à vie.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 2 des Géants. Un podcast produit par Sébastien Guyot et réalisé par Xavier Joly. Au moment où nous l'enregistrons, les Bleus ont deux étoiles sur leur maillot en espérant en accrocher une troisième lors du mondial au Qatar. Si vous avez aimé cette série de podcasts sur les épopées des Bleus avec les héros de ces grandes aventures, n'hésitez pas à le dire autour de vous, à l'écrire sur les plateformes et à partager ce podcast. A bientôt pour une troisième saison des Géants.
2: J'ai entendu dire qu'on était champion du monde. C'est vrai, c'est vrai, ça